0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Zona de Expertos en el Área de Empoderamiento. Mi nombre es Erika Briceño Bris, como ustedes me conocen. Por supuesto, les recuerdo nuestras formas de contacto, www.radiomex.com.mx, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y ahora también Threads. Por supuesto que estamos en cualquier parte, nos puedes encontrar. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a ustedes en esta mañanita. Yo le preguntaba a mi invitado cómo estaba el clima. Bueno, también me gustaría que me compartieran cómo está el clima con ustedes. ¿Qué tal? ¿Está fresco? ¿Está soleado? ¿Lluvioso? ¿Qué tanto les gustan estos climas? Porque también, ¿verdad? Hay gente que le puede gustar mucho la lluvia. Hay gente que le puede gustar más el frío, así estar calientito en cama, y bueno, pues nos da muchísimo gusto, sobre todo eso, nos da muchísimo gusto estar con ustedes, con la familia de Zona de Expertos y el tema del día de hoy, por supuesto, como siempre, un tema interesante, ¿cómo saber si mi pareja es la adecuada? ¿Qué tema tan interesante? Pero permítanme recibir a mi invitado del día de hoy, Guillermo Bogao, que me da un gustazo. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Brice. Un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes. Y bueno, en un tema también muy interesante que tenemos para hoy. Eh, así que bueno, un placer y encantado de estar aquí nuevamente.
0: Pues nos vamos con este tema, Guillermo, que para empezar, bien decíamos fuera de micrófonos, que todos vamos en este camino aprendiendo, pues no tanto amar, sino aprendiendo a llevar ¿no? esta situación con una pareja que bien no es una lucha, antes se luchaba por amor, no se tendría que luchar por amor, más bien la realidad es que tendríamos que encontrar ese caminito que además es recíproco, cabe destacar que es recíproco, y que lo vamos a ir encontrando de a poco a poco. Entre eso, pues obviamente existen algunos factores que son muy importantes, pero me gustaría que tú dieras esta introducción de, de lo que vamos a estar hablando el día de
1: hoy. Cuéntanos. Pues muy bien, Brice. Sí, como decías tú, mira, para mí, y yo voy a ser un poco quizás contradictorio en el tema de hoy, que es cómo saber si tu pareja es la adecuada. Y desde mi punto de vista, siempre estamos con la pareja adecuada, que no es la pareja perfecta, ¿no? ¿Y por qué? Las dinámicas sí no pueden ser las adecuadas, pero siempre estamos con la pareja adecuada. Porque, porque es la persona con la que vamos a aprender, vamos a aprender lo que necesitamos aprender, vamos a sanar, porque al final nos va, nos, nos va a estar reflejando esas sombras, como hablamos también en otro programa, y esas heridas emocionales que tenemos ¿no? de la infancia, es la que nos corresponde por, por nuestra vibración, por nuestra energía en este momento, y siempre la estamos atrayendo de manera inconsciente, o la elegimos de manera inconsciente, ¿no? ¿Para qué? Para que haya un cambio y una evolución personal, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que el 90% lo gestiona eh, la parte inconsciente, en el día a día lo, lo gestiona el 90% y entonces eh, desde ese punto de vista siempre estamos con, con, con esa pareja adecuada para nosotros, ¿no? después las dinámicas que se pueden dar dentro de esta pareja si no pueden no, puede, no tienen que ser perfectas no, o, no pueden ser, o, o, o pueden que no sean perfectas pero sobre todo y porque crecimos ¿no? con, esta, con esa versión romantizada del amor, esa versión utópica no en las películas, en las series, en las novelas que nos vendían esas. o en las canciones también. Yo me acuerdo de mi época de, de los años 90, que las canciones se hablaban todos de amores eh, imposibles, de amores sufridos, de que para en el amor había que sufrir, ¿no? O la frase esa que también escuchaba mucho de niño: los que se pelean se gustan, o los que se pelean se quieren, ¿no? Y crecimos. Uh -huh. O ese amor idealizado, o el amor imposible de Roma y Julieta. Y entonces crecimos con toda esa narrativa y la normalizamos, como que el amor hay que sufrir, que hay que pasarla mal, que si, esa persona, si con esa persona me estoy bien, pues eh, esto está como raro, ¿no? Tiene que haber como estas discusiones, ¿no? Entonces normalizamos todo eso, ¿no? Y, y, y crecemos con esa narrativa, ¿no? Y tiene que ver mucho esto también porque nos hacemos adictos, eh, el ser humano es de por sí adicto a las emociones positivas y negativas, ¿no? a cualquiera de las dos, y cuando tenemos unas creencias o, o crecimos con esas creencias, esos pensamientos acerca del amor, no, eh, el cerebro genera unos químicos y se hace adicto a los químicos que nos generan esas emociones, ¿no? y por eso nos cuesta tanto a veces salir de relaciones como se dice hoy, tóxicas, ¿no? que no son relaciones sanas, porque... Puede darse el caso de una pareja que discuta todo el día, que esté en conflicto, y, pero a la vez le, le cueste a la persona, le cueste a ambas partes salir de esa relación, ¿no? Siempre van a sabotear, autosabotearse cuando quieren salir. Van a poner a los hijos o van a poner y van a hacer una terapia y van a decir que esa terapia no sirve o que por el hogar, pero siempre es una excusa para autosabotearse, ¿no? Porque se han vuelto adictos a esas emociones, ¿no? A esas, aunque sea algo que conscientemente no lo quieran. Inconscientemente son adictos a esas emociones eh, Tóxicas A esas emociones negativas ¿no? Entonces eh, Por ahí va un poco el, el, el tema De que siempre estamos con la pareja adecuada Porque la traemos por vibración Por energía, por el aprendizaje Pero luego dentro de esas dinámicas De pareja, sí pueden darse las relaciones Tóxicas, ¿no? Por, por el tema de las emociones Y ser adictos a esas emociones
0: Fíjate que tocas un tema Muy interesante, porque eh, sí, yo creo que ahorita ya las personas ya tienen un principio de autonomía, ya empiezan a ser un poquito más racionales en la cuestión del amor, efectivamente, antes nos cegábamos, por ahí decían que era una cruz, ¿no?, <ríe> que era una cruz del amor y los hijos eh, unas crucecitas, entonces… Estamos iniciando un principio de autonomía, ya podemos decir no a ciertas cosas, porque si bien es cierto que nos cuesta trabajo saber lo que queremos, curiosamente, ¿eh? curiosamente nos cuesta trabajo saber lo que queremos, pero ya empezamos a determinar qué es lo que no queremos, desafortunadamente todavía hay un gran porcentaje donde tiene una idea irracional, donde piensan que el si te celan es porque te aman, que el si te controlan es porque te aman. Y qué tal ahora con las parejas lo he visto, eh, que, que por ejemplo es un muéstrame cómo estás vestido o cómo estás vestida, muéstrame dónde te encuentras, con quién estás, mándame video. Y obviamente entre más formas eh, de poder expresarle a la otra persona a una distancia, porque a una distancia hay un control, fíjate qué curioso, ¿no? O sea, incluso hasta parejas a distancia tienen un control de, muéstrame eh, todos los momentos, cómo estás, en dónde te encuentras, con quién estás, ¿no? Y pues las personas lo hacen. Entonces, aquí hay una idea un tanto irracional de decir, si me cela, si me controla, es que me quiere. ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Exactamente. Eh, y eso viene justamente por, por, por lo que hablaba anteriormente, anteriormente, porque hemos crecido con esa con esa narrativa. Hemos, hemos crecido con que si la persona no cela, como bien decías tú, no te quiere, si la persona no no te controla, no te quiere, pero al final son eh, eso que venimos arrastrando de, quizás también de nuestros padres, o de la relación que tenían entre ellos, o la relación de nuestros hermanos, o la el, el digamos, el, el entorno en el que crecimos, hemos vivido eso, ¿no? Y no somos conscientes, lo hacemos de manera inconsciente. Por eso una herramienta eficaz es siempre el autoconocimiento, ¿no? Porque al final, la relación, si queremos una relación sana, una relación sin celos o sin celos excesivos, ¿no? Porque siempre por ahí pues, todos tenemos ciertos celos, ciertos tapeo, ¿no? Pero, para que sea una relación sana o lo más sana posible, la primera relación y más importante que tenemos que tener es con nosotros mismos, ¿no? Este amor propio, ¿no? No desde el egoísmo, no desde el ego, sino desde de una autoestima sana, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a invertir en nosotros, a trabajar en nosotros, vamos a saber qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. No vamos a estar desde la carencia eh, proyectando en el otro nuestras necesidades. O sea, vamos a elegir a la persona porque... Queremos compartir un camino con ella, queremos eh, compartir un recorrido, pero no porque la necesitemos. Te elijo porque me gusta compartirlo contigo, pero si tú no estás, yo soy feliz con, con, conmigo, sois, eh, eh, no necesito a nadie. Entonces, eh, hay una frase que dice, aceptamos el amor que queremos merecer, ¿no? Y si nosotros no somos, con nuestro propio amor propio, no nos creemos merecedores, pues vamos a simplemente la otra persona nos va a reflejar eso ¿no? como hablaba también de, de las heridas que nos refleja esta, la, la pareja que elijamos no eh, en, en la infancia la relación con nuestros padres siempre hay hay heridas eh, si, no, si uno de nuestros padres estuvo ausente quizás vamos a tener una herida del abandono y siempre inconscientemente o casi siempre vamos a elegir a esa persona que sea más distante que que vaya más independiente, que no, no, no esté tanto por nosotros, y ahí es cuando nos, va, nos va a, vamos a ser conscientes de esa vida, ¿no? Vamos a poder integrarla. Entonces, siempre estamos atrayendo eso, ¿no? Lo, lo, que, lo, que, tenemos que, sanar, lo que tenemos que sanar, lo que tenemos que aprender. Eh, por eso, la relación más importante es siempre con nosotros, primero.
0: Así es, porque puede ser un espejo lo que estamos viendo en nuestra pareja, Exacto. totalmente. Sí, y de hecho, aquí en este programa hemos tratado un poco la, el tema de las heridas de la infancia, que viene, viene un poco relacionado a esto, porque es cierto, muchas veces no hemos sanado y entonces queremos lo que parece familiar para nosotros, pues es lo que buscamos en una pareja, ¿no? Hasta que ya encuentras cuáles son esas, esas cuestiones que no te pues no te están llevando a un buen camino, ahí es donde asimilamos y podemos empezar a reconstruirnos. Que se puede? Claro que se puede, porque esa es una de las preguntas que me han, me han hecho, que si se puede sanar este tipo de heridas, claro, claro que con un especialista, incluso tú mismo, ¿no? Tú mismo puedes sanar este tipo de heridas, uh -huh. dependiendo también, pues, qué tan fuertes sean, ¿no? Oye, pero mira, sí. vamos, vamos empezando también con temas bonitos, ¿no? Con, con esta cuestión de qué es, yo creo que lo primero, lo primero que vemos en una persona, pues es ese deseo físico, ¿no? Al final de cuentas, creo que nos vamos por, por lo físico. Sin embargo, creo que uno de los puntos más importantes también sería la admiración.
1: ¿No crees? Uh -huh. uh -huh. Sí, la admiración es un punto muy importante. Y junto con la admiración, yo, mira, yo, ahora que abriste el tema este de cómo sería una relación sana, ¿no? admiración versus idealización. ¿no? La admiración es lo que nos genera esa persona, lo que nos genera esa persona, sentimos, por ejemplo, orgulloso de, de sus metas, de sus objetivos, lo que nos inspira a esa persona, versus la idealización, ¿no? que es lo contrario, es algo más subjetivo, es, eh, digamos, se ama la idea que tenemos de esa persona, ¿no? Y eso ocurre mucho en, el, en la etapa del enamoramiento, al comienzo, ¿no? Eh, amamos la idea que tenemos, idealizamos a la persona, la ponemos en un, en un pedestal, ¿no? Y la admiración es todo lo contrario, ¿no? Amamos realmente o admiramos lo que esa persona nos genera, ¿no? Cómo nos inspira, por sus metas, por su manera de ser, ¿no? Son dos cosas diferentes. Luego, sería que existe una conexión Versus el apego, ¿no? La conexión fluye. La conexión es algo que se da cuando hay dos personas completas que han trabajado en sí mismas, que tienen amor propio, que tienen una autoestima sana y esa conexión se da de manera natural. El apego, cuando tenemos un apego, lo hacemos desde la carencia, ¿no? El apego existe, ¿no? Desde la carencia responsabilizamos a la otra persona de nuestras necesidades. También se da eh, la inteligencia emocional eh, cuando hay conflictos cómo gestionamos esos conflictos, ¿no? Entonces cuando hay inteligencia emocional, hay comunicación, hay autoconocimiento, podemos comprender las emociones de esa persona, de las de nosotros, ¿no? Hay en, esa empatía, ¿no? Y también es muy importante eh, el amor propio, el amor propio versus la dependencia emocional, como hablábamos, ¿no? El amor propio, eh, digamos que es esa aceptación, respeto, eh, responsabilizarnos de nosotros mismos, tener una autoestima sana, y egos. Y la dependencia es lo contrario, es hacer responsable al otro de mi baja autoestima, ¿no? O idealizarlo, como hablábamos. Y también otro punto importante para mí es la individualidad, ¿no? Mantener la individualidad, o sea, que la individualidad, individualidad es la identidad propia, ¿no? Que tenemos cada uno, porque cada persona venimos de mundos diferentes o mundos muy parecidos, pero al final cada uno tiene una identidad propia, ¿no? Y si, por ejemplo, a mí me gusta, yo que sé, más el arte, más el teatro, eh, la poesía... Y a mi pareja le gusta más eh, otro tipo de... Es más racional, le gusta más la ciencia. Yo puedo compartir en un momento con mi pareja eso y ella puede compartirlo lo, lo, lo el otro que me gusta a mí, ¿no? Pero no necesariamente hay que mimetizarse y perder la identidad de uno, ¿no? Porque al final eso también eh, no sería una relación muy sana, ¿no? Entonces para mí también importante es, es eso, ¿no? Mantener esa identidad propia, ¿no? Que, que es lo que nos hace diferente a los demás y es nuestra esencia
0: Totalmente, totalmente Y además, bueno, pues vamos arrancando con este tema Que de verdad a mí me parece Muy interesante porque vamos a ir Rascando, incluso Tomen nota, tomen nota de, de, de Algunas recomendaciones que nos va a ir Haciendo nuestro especialista ¿Qué les parece si mientras tanto vamos a un corte Y regresamos Porque estamos aquí en Zona de Expertos Área de Empoderamiento, volvemos
1: En vivo, Erika Viseño.
0: Y yeah, ya estamos de vuelta, quién son zona de expertos área de empoderamiento, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten después de este corte? ¿Ya fueron por su bebidita? ¿Qué fueron a hacer? Cuéntenos, porque estamos aquí de vuelta, hablando de un tema muy interesante. Por supuesto que les recuerdo nuestras formas de contacto, www.radiomex.com.mx, en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Threads. Y también les recuerdo nuestro WhatsApp para que nos manden un mensajito, una felicitación, una opinión, lo que ustedes quieran, 55 87 39 71 29, 55 87 39 71 29. Y si aún así quieres enviarnos un correo, zona de expertos radiomex arroba, gmail .com. Así de sencillo puedes estar con nosotros en contacto. Y seguimos con este tema que estamos hablando de cómo encontrar la pareja adecuada, cómo saber si nuestra pareja es la adecuada también. Decíamos que en algún momento, pues, haces casting, ¿no? Y entonces, pues, ya te vas dando cuenta de, de ciertas, ciertas cuestiones que creo, por ahí, eh, una, una especialista también me decía, en tres meses conoces a una persona de un poquito, de una manera un poquito más real, ¿no?, no es lo mismo que una primera cita, que una segunda cita, porque al final pues, te van a mostrar lo más bonito de ellos o lo que puede ser como como lo, lo más atractivo. Pero conociendo a la persona que Guillermo nos mencionaba algo muy importante que es la comunicación y que quiero reiterarlo porque muchas veces le perdemos esa importancia a la comunicación. Y fíjense qué importante que había parejas que dos, tres, cinco años y no conocían lo que a cada uno de ellos les apasionaba fíjense fíjense la importancia de podernos comunicar hasta con lo que más nos apasiona en la vida comuníquenselo a su pareja, o sea, que la persona sepa de lo que eres capaz de saber contar chistes, de, de divertirte, de pintar, de cantar de, de esas cosas que son precisamente uno de los factores importantes en esto, que es la admiración y, y quiero que nos siga contando Guillermo precisamente de este
1: punto Pues muy bien Brice sí, la, la admiración es eso es sentirnos que la otra persona nos inspire con, como decía antes con, con lo que le guste hacer con, lo, con sus objetivos, con sus metas eh, no sé, creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Estar con, un, con nuestra pareja en ese momento, que puede, puede ser un noviazgo, un matrimonio o, o lo que sea y, y sentir esa admiración, ¿no? Sentir es, esa inspiración, ¿no? Que como decíamos, lo contrario a la idealización, ¿no? Cuando ponemos en un pedestal a la persona, ¿por qué? Porque tenemos baja autoestima y creemos que la otra persona es mucho mejor que nosotros, que nosotros tenemos prácticamente que rogarle a esa persona, ¿no? Entonces es importante siempre eh, potenciar esa admiración del el uno o del otro, ¿no? Porque creo que eso crea una relación más sana, creo que eso crea una conexión más fuerte entre las personas cuando se admira mutuamente y creo que es algo que básicamente no hay que perder en, en una relación que nosotros eh, queremos mantener, ¿no? Eh, creo que la admiración es uno de los, de los puntos más fuertes junto con, con ese amor propio, ¿no? Con ese amor propio que hablaba antes, porque si uno no se quiere, si uno no... no como dice la frase? Dice, no podemos dar aquello que no tenemos, ¿no? Y si nosotros no nos queremos, ¿cómo vamos a poder demostrarle al otro amor real, ¿no? El amor, no el amor con apego, si te necesito, sin ti no soy nada, eso es apego, eso es carencia, eso es desde la necesidad. Yo te... De, de, eh, eres mi pareja porque te necesito para vivir, no, nosotros ya somos seres completos eh, individualmente, ¿no? Elegimos a alguien para compartir y para seguir creciendo y para seguir evolucionando ¿no? y eso no se puede hacer desde desde eso desde esa idealización, desde esa dependencia emocional, desde ese apego, desde esa falta de, de identidad propia, ¿no? Al final una pareja nos tiene que convertir siempre en una mejor persona y más completa, porque completos ya somos. Ese mito también de la media naranja, o el mito de la pareja perfecta. Sí. Sí. Y ahora que está muy de moda Barbie, no sé si hay, acá se estrenó hace poco la película esta de Barbie, que sí. ella la fue a ver en, en los cines, y está ese mito ¿no? de la pareja perfecta. Ken, ¿no? como el chico perfecto, y Barbie como la chica perfecta. no Y eso, eso es un mito, no existe la pareja perfecta. Porque va a haber conflictos, va a haber discusiones, y ahí es donde entra realmente la, la gestión emocional que tenga cada uno y cómo, cómo lo cómo los sepamos, sepamos resolver. Y si, no, y si no resolvemos primero nosotros, si no hemos resolvido conflictos, si tenemos cosas que sanar, si tenemos la cabeza hecho un lío, ¿qué vamos a esperar de la otra persona? Que nos refleje esto, que nos refleje estos traumas, que nos refleje esas heridas hasta que sanemos. Y, no, y por eso muchas veces las personas dicen, pero siempre... Que encuentro una pareja es de esta manera, o de esta otra. Siempre me encuentro con personas que son así, así, así. ¿Por qué? Porque no tiene que cambiar la otra persona. Es nosotros que tenemos que cambiar para empezar a atraer otro tipo de personas. ¿Queremos otro tipo de personas? Empecemos a cambiar nosotros, empecemos a darnos más amor, empecemos a tener eh, más conexión con nosotros, más autoconocimiento. Y desde ahí vamos a empezar a traer otras dinámicas, ¿no? Otras dinámicas que nos van a gustar más. Pero siempre la pareja va a ser la adecuada para el momento...
0: Que nosotros estemos. Así es, y mira qué, qué importante. Yo complementaría aquí, bueno, en primera, efectivamente, somos, es la complementariedad. Es decir, somos complementarios, uh -huh. sin embargo, sí tenemos que estar completos, ¿no? estar sanos, uh -huh. o por lo menos estar en ese proceso y en ese camino. Creo que es más importante que cuando ya sanaste, ya puedas encontrar una pareja, porque la vas a encontrar en la misma sintonía que eso es muy importante, ¿no? Eh, bueno, nos vamos a otro, a otro punto que también, como bien te decía, la reciprocidad. Yo creo que estas acciones bonitas, acuérdense que también hablamos de los lenguajes del amor, que no siempre, no siempre van a mostrarte el amor de la manera que tú, que tú sabes o que tú conoces, ¿no?, que, que es familiar para ti. Pero sí podemos encontrar esta parte de poder ser recíprocos en acciones, en palabras, en palabras, en momentos, en apoyo. Qué importante es eso, porque para eso es una pareja, ¿no? Para que de verdad se puedan apoyar entre, entre ustedes y puedan decir, bueno, hay, hay un entendimiento. Creo que es un punto que tendríamos que tocar, el entendimiento. Quizá no eres igual que yo, pero a través de tus diferencias te voy a respetar y te voy a querer. Y eso es lo que hace que, que sea interesante, ¿no? Y, y me parece que este punto tendríamos que irlo contemplando, entonces estamos hablando de una admiración, de un entendimiento, de una complementariedad, ¿qué tal el buen humor? ¿qué, qué, qué importante para ti es el buen humor en una relación?
1: Totalmente, eh, ser complementario, complementarios como bien decías antes y en esta complement complementariedad Entran eh, todos los factores, entra el, el buen humor. El, el, el tener buen humor es una parte también importante en una relación, y la otra persona también tiene ese, el, el mismo sentido del humor, ¿no? Eh, creo que el, el, el humor nos hace. Nos, nos pone en una postura más relajada, ¿no? Frente a las circunstancias y tomarse las cosas con sentido del humor. Porque cuando lo llevamos todo al al catastrofismo al, a esta a esa versión un poco negativa de la vida sin verle el lado positivo porque al final todo tiene su lado bueno y es muy importante como bien dices tú verlo desde el desde el humor ¿no? entonces ahí es creo que también es un punto importante como bien dices tú que, es que complementarnos en, en la parte esa del sentido del humor ¿no? encontrarle a todo la parte positiva, encontrar de que de todo se puede sacar un aprendizaje y reírnos, reírnos, y reírnos de la... al final de las cosas que pasan, porque eh, lo que tiene, si tiene solución pues perfecto, y si no la tiene, ¿por qué nos vamos a preocupar, no? Como dice el, la frase esta, la frase esta, así que bueno vamos a verle a todo el lado positivo, a verle todo el, el lado de humor, que todo lo tiene también, y creo que sí, que es un punto eh, también muy importante al final eh, hay otro He leído también que te habla del efecto Miguel Ángel, ¿no? Que es el, el famoso escultor este, del renacentista, que al final se trata de esculpirnos y cambiarnos para construir una relación más satisfactoria, ¿no? Para los dos, ¿no? Eh, nos Qué a crecer juntos Sí, ese me, lo leí y me gustó porque realmente es eso, se trata de ir construyendo entre los dos, aunque sean dos personas diferentes, encontrar ese punto de encuentro, ¿no? para ir construyendo una relación más sana, más satisfactoria, crecer juntos, dos mundos diferentes, porque al, fin, al final son dos mundos diferentes, ¿no? pero mirando la misma dirección. De eso se trata, creo que una relación sana, resumiendo, creo que sería eso, ¿no? dos personas que pueden ser más o menos diferentes, pero que van cambiando, se van, vamos, se va construyendo, vamos esculpiendo, para llegar a esa, a, a esa, mirando en esa misma dirección, ¿no? creo que se trata de eso.
0: Correcto, y eso que acabas de mencionar es importante, mirando a un mismo rumbo, a una misma dirección, si miramos de manera diferente, también saberlo identificar, ¿no crees? Porque puede ser que, que tu pareja esté mirando otro horizonte completamente diferente al tuyo, y a veces nos aferramos, Guillermo, y ese es el punto donde creo que fallamos un poco, ¿no? El querernos aferrar a una situación, a una persona, a un... Eh, posible enamoramiento y nos damos cuenta después de tiempo que ya dejamos pasar años y decimos, creo que no o sea, aquí no era el camino pero sí identificarlo, ¿no lo crees?
1: Sí, claro, eso eh, es apego, al final cuando nos aferramos a algo y inconscientemente es apego no es, es carencia, es creer que como hablábamos al principio, creer que la otra persona tiene algo que yo no tengo y yo necesito eso, porque sin eso yo no puedo oír. Las canciones, ¿no? Yo no, no sé, sin ti no soy nada, o no sé, en esas novelas, como hablábamos al principio, películas que nos mm, crecemos con esa narrativa, ¿no? Que, que siempre la otra persona, si no nos completa esa persona, o si no estamos con esa persona, nos falta algo, ¿no? Esas necesidades, esos carencias, y desde ahí eh, no están en la relación. Eso es lo que nos va a enseñar a soltar esos apegos, ¿no? A... Si lo, si realmente trabajamos en eso, ¿no? Porque si inconscientemente decimos no, porque yo necesito a esa persona y sufro por esa persona, eh, se nos va a seguir repitiendo esa situación y uno va a ser con otra persona, vamos a, esa persona nos va a dejar, nosotros vamos a terminar la relación y vamos a entrar en otra relación, pero eso va a seguir ahí, van a seguir los apegos, van a seguir la carencia porque no hemos trabajado esa parte nosotros. entonces esos es apegos Cuando necesitamos del otro para poder vivir o para, o para completarlo, es apego. Eh, simplemente Así es. Eh, cuando estamos con otra persona tiene que ser por elección propia porque yo te quiero ¿no? Hay otra frase que dice yo te quiero pero no te necesito para vivir. Yo te quiero, claro, yo deseo estar con una persona recorrer un camino juntos o, o, o que sea mi compañero de vida, pero no te necesito. Si, si la relación no funciona, no pasa nada. Cada uno es feliz y cada uno es completo a su manera. Quiero compartir, me gustaría, deseo compartir un camino con esta persona. Sí, me encantaría. La necesito? No, no la necesito. Esa creo que es la, la visión de una relación sana.
0: Sí, claro, claro, porque entonces ya no entra el si eh, no me dejes, no o, o mm
1: -hmm. lo que
0: sea, pero no me dejes porque sí sucede. O sea, lo hemos sí. visto en diferentes ocasiones. Incluso podríamos decir que algunos de los factores que nos han faltado, pues los hemos tenido nosotros. Bien decimos que somos seres humanos, que, que somos cambiantes además, que nos vamos dando cuenta y que curiosamente, si también podemos transmitir ahora conferencias o talleres respecto a ello, es porque también lo hemos vivido. Entonces, qué importancia ir reconociendo qué es lo que nos nos hace falta también pulir en nosotros. Y como bien decías, irnos esculpiendo está maravilloso. Y, y bueno, en este aspecto ya vamos haciendo la recopilación, admiración, buen humor, no apegos, tratar de ser uh -huh. recíprocos en acciones, en momentos. ¿Qué tal también darle el espacio a cada uno? ¿Qué opinas de este punto? Porque creo que... Eh, es interesante también el darle espacio a la persona. ¿Qué piensas de ello?
1: Totalmente, Brice, totalmente. Esto tiene que ver, como hablábamos antes también, de, de mantener esa individualidad o esa identidad propia que, que nos diferencia, que nos hace únicos, que es nuestra esencia. Porque al final cuando compartimos con alguien, ¿qué queremos? Obviamente queremos que esa persona comparta es también con nosotros momentos, porque si no, no tiene sentido estar en pareja, ¿no? Pero que también tengamos, como bien también dices tú, esos espacios donde hagamos lo que nosotros nos gusta, que es nuestra esencia, ¿no? Esa identidad propia que tenemos. Si a mí me gusta eh, ir a la playa y a mi pareja pues le gusta más ir a museos, pues podemos compartir en un momento ir a la playa juntos, podemos compartir en un momento ir a un museo o ir a un teatro o lo que sea. Pero que luego cada uno por separado Que también me hace espacio Me voy a la playa, disfruto Voy solo, voy con mis amigos Y, y la, la otra persona, mi pareja Se va al museo, se va al teatro Y también eh, solo o con, o, o con quien sea Pero es importante mantener eso ¿no? La individualidad de cada uno en la esencia Porque eso también creo forma parte De, un, de una relación sana ¿no? Cuando nos empezamos a mimetizar demasiado Perdemos esa, esa identidad Entonces de repente, yo que me gustaba ir a la playa o me gustaba, no sé, lo que sea, dejo de hacerlo porque eh, mi, eh, estoy siendo siempre a museos, o a teatro y eso pierdo mi identidad y ya cuando te llegas a romper esa pareja, yo ya no sé ni quién soy, porque no sé ni lo que me gusta hacer, porque voy a museos, pero porque iba a mi pareja, pero yo ya no sé si me gusta ir a la playa no sé si... no sé si me Ya pierde, se pierde esa identidad, ¿no? Y dejamos de hacer muchas cosas Muchas veces por la pareja. Es así, se deja hacer muchas claro, cosas por la pareja.
0: Claro. Por sí, totalmente. Es fácil. Fíjate que te empiezas a desdibujar, empiezas a ser otra persona, uh -huh. eh, todo por darle gusto a la pareja. Y aquí entra también un poco lo de las banderas rojas que decíamos, ¿no? ¿Qué tanto uh -huh. yo puedo ser flexible en aceptar y efectivamente ir moldeándome? Porque ahora ya no es uno, somos dos. Y está bien, ¿no? Es, está bien pensarlo así. Somos dos, somos un equipo, vamos trabajando juntos, pero también nos vamos divirtiendo juntos. Pero efectivamente también... Encontrar ese espacio que, ojo, tiene que ser el espacio adecuado. Tampoco voy a querer mi espacio sola todo el tiempo. ahí ahora me quiero ir de fiesta. Y ahora, porque también se puede desdibujar esa parte, ¿no? De decir, bueno, ahora yo quiero otra vez mi eh, claro. vida de soltera con pareja. así me explicó? Claro. Como, como si sí tengo pareja, pero quiero seguir haciendo mis cosas como soltera. Y tampoco es, ¿no? Yo creo que encontrar claro. la medida exacta.
1: Claro, mira, una cosa es, hay una frase que también que dice una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, ¿no? Son dos cosas diferentes. Y siempre hay que encontrar el equilibrio, ¿no? No es que ahora yo me vaya a ir, no quiera compartir con mi pareja y vaya a estar haciendo cosas solo y mi pareja está haciendo cosas solas. Se trata de encontrar el equilibrio, momentos para estar, como bien dices tú también, para estar juntos, para compartir y momentos también para estar con nuestras aficiones. Entonces, creo que se trata más bien de encontrar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, al final el equilibrio hace falta en todo, pero en las relaciones y más las de pareja, creo que es importante mantener ese equilibrio, ¿no? Entre mi individualidad y lo que comparto con, con mi pareja, con, con esa persona.
0: De acuerdo, claro. Y aparte... Eh, también encontrarle el gusto a esos espacios que quizá efectivamente tú comentabas, bueno, me gusta ir a caminar a la playa, que por cierto es verdad, ¿no? Que te gusta. Eh, sí. Y decir, bueno, a lo mejor yo no acostumbraba, no es tanto, ¿no? Lo que a mí me gustaba esto, pero quizá le puedes encontrar ese gusto de lo que tu pareja realiza, ¿no? Y también claro, un claro. día decir, bueno. Vete a caminar porque a ti te hace bien caminar solo, ¿no? Y hacerlo de la manera como más fresca, comunicar de manera totalmente genuina lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Mira, el mundo sería más sencillo si dijéramos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Pero a veces tratamos de tapar y a veces tratamos de hacer como que la mentira sea un poquito más decorada. Y, y bueno, pues si quieres ve tú, pero porque, ¿no? Y uh -huh, de lo contrario uh -huh. que puede ser como hablan los niños, ¿no? A ver, no me gusta porque esto o porque el otro o porque esto sí me gusta y esto quiero comer y mira que, que a lo mejor porque no le vaya a gustar a la pareja, no lo hacemos
1: los niños son grandes aquí, Un
0: ejemplo aquí muy sencillo podría ser ¡Ay, no! ¿Cómo le voy a decir que voy a... Um, quiero comer tacos? ¿No? Aquí es muy normal y muy común que se pueda comer tacos en cada esquina de una calle, ¿no? Y entonces decir ¿cómo, ¿Cómo decirle que quiero comer tacos? No, prefiero decirle que vayamos a un restaurante más formal, ¿no? Cuando a lo mejor tu idea era comer tacos en una esquina de un local, ¿no? Y, y eso va como fluctuando porque de repente ya no tienes la comunicación que podrías tener con un amigo, que a mí desde mi punto de vista primero tiene que ser tu amigo y después tu pareja, ese es mi punto de vista. ¿eh? No sé tú qué opines al respecto.
1: Sí, eh, a ver, empezando por el tema de, de no de la falta de comunicación o del... ...o la comunicación no asertiva, ¿no? Querer decir algo, pero al final... ...al final yo creo que tiene que ver eso, ¿no? Con el amor propio que nos tengamos... ...y cuando nosotros tenemos amor propio... ...empatizando con la otra persona... ...podemos decirle, mira... ...ahora realmente a mí no me apetece... como ...de una manera más franca, ¿no? No me apetece ir aquí... ...y creo que desde ahí... Sin, no, sin desde, ...no desde el egoísmo... ...sino desde, mira... ...te parece que lo hagamos otro día o te parece que lo podemos hacer este otro día siempre con la gestión emocional no siempre tiene que haber una, una comunicación eso asertiva no porque si decimos algo por agradar a la otra persona porque la otra persona no se enfade entonces ahí ya no hay una comunicación eh, buena no una una comunicación más o no sea una comunicación más profunda porque siempre estamos con ese miedo no eh, con, con ese miedo de, de si digo esto le va a molestar si digo esto otro eh, creo que tiene que haber una comunicación más asertiva y, y yo creo que sí, que se puede comenzar una relación como amistad Porque de hecho yo las la relaciones que he tenido las he comenzado así con una amistad Y, y se puede llegar a, a tener una relación más o menos seria Más o menos duradera este, Así que creo que es importante sí que haya esa complicidad de, de amistad en una relación también, ¿no? ¿eh?
0: Así es. Oye, y en otro, en otro aspecto digo, bueno, ya hemos, ya hemos tratado varios puntos y así, pero a mí me gustaría saber si me sigue faltando alguno, que son de esos factores uh -huh. importantes en la relación? No, Ya hablamos de la comunicación, ya hablamos de la admiración. Uh -huh. ¿Qué otro factor sería importante ya dentro de una relación? Cuando sobre todo, fíjate, fíjate esto que es importante también, que ya no es solamente un noviazgo, sino que ya vivimos en un mismo hogar, ¿qué sería, entonces, importante retomar ahí? Mm,
1: creo que sea en una relación, cuando hay un hogar o cuando hay una familia, creo que lo más importante es el respeto, ¿no? El, el respeto hacia nosotros y hacia, y hacia la otra persona, o sea, respetar, lo que nosotros nos gusta hacer, lo, nuestras convicciones, y también empatizar con, con, con las convicciones de la otra persona, ¿no? Y mientras se haya un respeto, mientras haya un equilibrio, creo yo, eh, creo que se puede dar una, una relación más o menos sana también, ¿no? Nunca va a ser la pareja perfecta, como hablamos al principio, ¿no? Este Hay otro cuento también eh, que dice que hay un hombre que ha viajado miles miles de... Miles de de kilómetros se había buscado siempre buscando siempre a la mujer perfecta y nunca la había encontrado en estado muchísimos años así y se acerca un joven a, a preguntarle si era verdad que si había recorrido tantos países y, y en tantos años no había encontrado nunca a la mujer perfecta entonces el hombre anciano sabio le dice se le iluminan se le iluminan los ojos y, se, y dice sí una vuelta encontró una mujer hermosa físicamente atractiva inteligente espiritual o sea tenía todas las condiciones era perfecta entonces el, el, el joven le pregunta sorprendido y dice, pero entonces, dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no se casaron? Y el anciano le responde con una tristeza, le dice, porque ella también buscaba al hombre perfecto. Entonces siempre estamos ¿no? en esa dicotomía de perseguir también es, esa perfección, y no hay perfección. Siempre vamos claro. a estar en, en, construc en construcción, y siempre sí se, se hace, desde la base de ese respeto, de esa admiración... Eh, sabiendo gestionar las emociones, aprendiendo, porque las parejas, todas nuestras parejas, nos hemos pasado por parejas malas, buenas, o por, mejor dicho, por relaciones malas, menos, menos malas, más buenas, menos buenas, siempre es un gran maestro esa relación, o esa pareja, o esa persona, siempre es un gran maestro. Conscientemente vamos a decir que no, que era esto, que era lo otro, pero siempre nos viene a enseñar algo, siempre no, ella, ella, o sea, esa parte a nosotros y nosotros a la otra parte, ¿no? Siempre es mutuo el aprendizaje y. y y el ser maestro uno de cada uno. Así que creo que el respeto creo que, que es una base también importante dentro de una relación.
0: Por supuesto, sobre todo, ahorita me pongo a pensar, digo, no es mi caso, pero me pongo a pensar en las familias que tienen hijos, por ejemplo, y que además pueden ser hijos de, de padres diferentes, etcétera. Entonces, uh -huh. cuando ya te encuentras una relación, eh, esto, ¿no? Todo esto que, que entra en una pues en una situación donde debe de haber un respeto de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, entre entre la misma familia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa? Pero bueno, qué interesante, qué interesante todo lo que estamos hablando, porque además esto va cambiando de generación en generación, y también tenemos que estar, sobre todo nosotros que que nos dedicamos a esto, tenemos que estar a la vanguardia de, la, de las cosas que están sucediendo, porque también... Las generaciones de antes no eran lo mismo que ahora, ¿no? Esto de, no, claro. de, de las redes sociales nos ha venido a trastornar o a cambiar, ¿no? Y tenemos que ser muy listos en ese aspecto para poder entenderlo. A mí me ha costado digerirlo, supongo que a ti también. Por, por esta cuestión de que vivimos una situación y ahora estamos viviendo otra completamente diferente. Oye, pero ¿te parece si vamos a un corte y regresamos tocando este tema? Ok, perfecto. Ya nos vamos al último bloque del programa. No se vayan, estamos aquí en Zona de Expertos, área de empoderamiento. Regresamos. En vivo, Erika Ambiseño. Así es, ya estamos de regreso aquí en Zona de Expertos, área de empoderamiento. Así de sencillo, les recuerdo nuestras formas de contacto www.radiomex.com.mx, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Threads, donde quiera nos pueden encontrar como Radiomex. Y si quieres escuchar la repetición de este programa a las nueve de la noche y también nos encuentras en las plataformas como Spotify y Apple Music, además te doy nuestra forma de contacto por WhatsApp 5587397129 bien sencillo estar en contacto con nosotros, ¿qué nos quieres decir? Por ahí le quiero enviar un saludo a Ernesto que bueno, además nuestro fan destacado que lo queremos muchísimo, él lo sabe le mando un gran abrazo Ernesto que nos estás escuchando, gracias, gracias por conectarte con nosotros y compartirnos y por supuesto, hablando eh, fuera de micrófonos Estábamos hablando de amigos de Cancún. Bueno, pues desde aquí le mando un gran saludo a toda la gente de Cancún, que además siempre me ha recibido muy bonito. Muchas gracias. Pues bueno, seguimos, seguimos con este tema, pero antes de eso, permíteme mencionar tus formas de contacto, Guillermo, para que la gente te pueda encontrar
1: fácilmente.
0: ¿Dónde sí, te encuentras? Pueden... Cuéntanos.
1: Me pueden encontrar así tal cual, como mi nombre, Guillermo Bogao, en Facebook, Instagram, eh, YouTube, eh, TikTok, eh, así tal cual, Guillermo Bogao. Guillermo Bogao, sencillamente
0: así lo podemos es encontrar y de verdad se van a encontrar con, con videos muy bonitos, con pensamientos de verdad que a mí me han gustado mucho. Gracias, gracias por, por darte ese tiempo de sí. poder transmitirnos ese tipo de reflexiones, sí. Guillermo, porque me gustan mucho. Así que tenía que decírtelo también aquí en vivo. Muchas gracias. Y pues y vos, seguimos me que te... Sí, qué bonito. Eh, seguimos con este tema que ya, ya estamos por terminar, pero bueno, hacemos la recopilación de cómo ir dándonos cuenta de que nuestra pareja es la adecuada. Mm, creemos también, creemos también que mm, no siempre te encuentras a la pareja adecuada, pero sí pueden ir construyendo una pareja Eso sí, eso sí sería también importante resaltar, siempre y cuando no existan estas banderas rojas que de repente las dejas pasar y tampoco es correcto, ¿no? Ya hablaremos sobre ese tema en particular, pero, bueno, nos damos cuenta que eh, también darnos nuestro espacio, sin embargo, también qué importante es que estemos emocionalmente. ¿Qué quiero decir con esto?, Puedes estar con la persona, pero no puedes estar emocionalmente. Y entonces también la pareja se siente sola, ¿no lo crees? En ese aspecto, ¿qué opinas sobre no solamente estar físicamente, sino estar con empatía, sino estar emocionalmente presente, escucha activa? Todo esto que implica también ser parte de la vida de una persona.
1: Totalmente, Gris. Totalmente, creo que el, el estar implicado emocionalmente en una relación es una de las cosas eh, que bueno, que al final tiene que ver con eso, ¿no? Con, con la conexión, como hablábamos antes, ¿no? Una conexión fluye, una conexión te implicas emocionalmente. No solo es, es un atractivo físico, no solo es estar por estar, estar por compartir, sino que hay también eh, este compartir de emociones, ¿no? Esa es un, una conexión. La conexión fluye, la conexión se da naturalmente y cuando existe eso, también hay emociones, ¿no? Hay emociones ahí que, que, se, que se comparten. Y creo que es importantísimo, importantísimo tener una conexión emocional con la otra persona siempre y cuando haya esa inteligencia emocional, ¿no? Como hablábamos también antes, ¿no? Que si surge algún conflicto, si surge alguna discusión, si surge algún desequilibrio este en la pareja, podamos también gestionar o saber gestionar esas emociones, ¿no? Para que sea una relación más sana, ¿no? Así que sí es importantísimo el, el, el estar implicado emocionalmente y saber gestionar sobre todo esas emociones con la otra persona, con uno y con la otra persona. Así es, correcto.
0: Oye, quise dejar este punto casi al final porque me parece también muy importante. ¡Ay, no! <ríe> y además polémico. Resulta ser, Guillermo, a ver, a ver, me voy a, a dar a explicar en breves minutos, pero resulta ser que ahora ya las relaciones ya son a través de las redes sociales, ¿no? Mm -hmm. Y entonces puede existir que tu relación ya sea a través de WhatsApp, ¿no? Al final de cuentas ya no están implicando ningún compromiso, por lo tanto, pues tampoco te presentan ni a su familia, ni a sus amigos y a su gente más cercana, ¿no? A mi punto de vista creo que eh, es bien interesante el decir, bueno, qué tanto me está implicando el compromiso de estar conmigo, ¿no? Y esta parte es también, me parece muy importante, que lo magnifiquemos porque de repente lo hacemos como, ay, no, pues es que sí, somos pareja, me quiere y demás, pero son pareja a través de una red social que además ni siquiera implica, ni siquiera mostrar una fotografía. No quiere decir con esto que te tenga que mostrar en todos lados, que tengas que conocer a toda la gente que la persona conoce, no, pero yo creo que eh, tanto tú como la gente que me está escuchando sabrá a qué me refiero.
1: Sí, el, a ver, <ríe> efectivamente es un tema... Qué fuerte, ¿verdad? ¡Qué fuerte. fuerte! Y esto, el tema de las redes sociales, de las relaciones por redes sociales, para mí es una de las formas que también que trae muchísima ansiedad, muchísimos apegos, porque eh, si una persona conoce a alguien por una red social y no sabe lo que está haciendo, no conoce a su familia, o le va a crear muchísimas inseguridades si la persona no está bien emocionalmente, si la persona tiene carencias, si la persona no ha sanado. eso crea un cóctel ahí de... De cosas que no son buenas, de cosas que no son sanas, entonces hay que estar muy bien para mí emocionalmente y, y mentalmente para tratar de gestionar esas relaciones, ¿no? Entonces hay que tener, ya, un, como consejo, hay que tener para mí que tener mucho cuidado porque, o mucha precaución porque nos puede afectar eh, quizás de una manera que no nos vaya a gustar mucho, ¿no? Entonces eh, es un tema complicado y hay que saber que se da muy bien eso, ¿no? O, no sé, o saber poner eh, algunas cosas claras cuando se empieza una relación a través de una red social si no se tiene la oportunidad de conocer a otra persona, ¿no? Porque si, sí, bueno, si empieza una relación por red social y luego se comunica una vez por semana, se ven y eso. Pero si es solo red social, eh, es complicado, es complicado. Sí.
0: sí, de hecho va a ser va a ser un tema, ¿eh? Va a ser un tema, pero, pero lo que sí quiero aclarar y quiero que tú me digas el, el hecho de que la persona, sobre todo de, de hombres, quiero que tú me digas, yo leía en un libro justo que pues los hombres eran cazadores y demás, no que esto también es muy interesante el cómo piensan los hombres y cómo piensan las mujeres, pero eh, era importante para un hombre que cuando pesca el pez gordo, vamos a decirlo así, el pez que verdaderamente quiere y le interesa, lo va a mostrar ante los demás. Entonces, no sé, a mí sí me gustaría que tú, como hombre, me, me pudieras indicar esa parte. Qué importante es que cuando ya la persona es eh, importante en tu vida, pues ya la presentas ante los demás. Y, Pero cuando no, ojo, ¿no? Ojo con eso.
1: Y sí, a ver... Mm, ahí se ha traído mucho en la generalización, ¿no? De cómo es el hombre, cómo es la mujer. Pero, a ver, yo en mi caso particular no, no, no creo que exista eso de que cuando el pez gordo, como has hablado, se, se muestre. Puede darse el caso, no lo sé. Este, pero yo creo que tiene que ver eso, no con que sea hombre o no con que sea mujer, porque quizás también hay mujeres que sean cazadoras, como bien dices tú, tiene que ver eso con, con cómo es la persona y cómo, cómo se ha trabajado a sí mismo, ¿no? este eh, No lo sé, es un, es un tema ahí medio, medio complicado para... Quizás habría que abrir debate de esto, ¿no? Pero... Yo pienso que cuando una persona nos gusta de verdad y me pongo en primer lugar, no tengo ningún problema en hablar hablar de esa persona o mostrarla o decir, sí, es mi pareja, sí es mi novia y no, a no ser que claro, por claro, el respeto claro, porque, porque Oye, cuando sea esto de mucho acuerdo, ¿no? porque quizás la otra sí. persona tampoco quiere, Correcto. tampoco quiere que entonces siempre que hay un mutuo acuerdo, creo que no tiene que haber ningún problema en y pues sí, mira, estoy conociendo a otra persona, ¿no? Siempre que hay un mutuo acuerdo sí. creo que es lo más sano, lo más sano. Así es, oye, este tema da para
0: doble parte. Da para mucho.
1: Sí, sí.
0: Oye, pues muchísimas gracias, de verdad agradezco, como siempre, como cada mes agradezco tu presencia en este programa. Gracias, de verdad. Y bueno, pues nos estaremos viendo en el próximo programa. Yo a ustedes, por supuesto, que les, les agradezco que estén con nosotros como, como cada semana. Muchísimas gracias y recordemos que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Yo me despido de ustedes. Soy Erika Briseño. Muchas gracias y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta la próxima.